0: DAMA CU CAMELII De Alexandre Duma, Fiul Capitolul 9 Bună seara, scumpul meu Gaston, spuse Margerit, prietenului meu, sunt foarte bucuroasă să te văd. De ce n-ai venit în loja mea la Varieté? Mi-a fost teamă să nu deranjez. Prietenii nu deranjează niciodată. Și Margherit accentuă asupra cuvântului prieteni, ca și cum ar fi vrut să-i facă pe cei de față să înțeleagă că Gaston, cu toată primirea familiară de care se bucurase, nu era și nu fusese pentru ea niciodată altceva decât un prieten. Atunci îmi permiți să ți prezint pe domnul Armand Duval, dar am și încuviințat-o pe prudens să facă acest lucru. De altminteri? Doamnă, am spus eu înclinându-mă și reușind cu greu să scot niște sunete aproape de neînțeles, am mai avut onoarea să vă fiu prezentat. Fermecătorii ochii ai Margheritei păreau că scrutează în noianul de amintiri, dar nu-și reaminti sau păru că nu-și reamintește. Doamnă, am luat eu cuvântul din nou, vă sunt recunoscător că ați uitat această primă prezentare, deoarece am fost tare ridicol. Și de bună seamă că am apărut în ochii dumneavoastră ca un om foarte plicticos. Lucrurile s-au întâmplat acum doi ani la opera comic. Eram cu Ernest de X. A, îmi aduc aminte," reluă Margerit surâzând. Nu dumneavoastră ați fost ridicol, ci eu am fost răutăcioasă. Cum de altfel mai sunt și acum câteodată, dar totuși mai puțin." M-ați iertat, domnule, nu-i așa? Și îmi întinse mâna pe care plecându-mă i-am sărutat-o. Este adevărat, reluia ea. Închipuiți-vă că m-am deprins cu un prost obicei. Îmi place să-i pun în încurcătură pe oamenii pe care-i văd pentru prima oară. E curată neghiobie. Doctorul care mă îngrijește spune că asta se datorește faptului că sunt nervoasă și mereu suferindă. Vă rog să-i dați crezare medicului. Dar păreți foarte sănătoasă. O, am fost tare bolnavă. Știu. Cine v-a spus? Toată lumea știe. Am venit adeseori să aflu vești despre dumneavoastră și am aflat cu plăcere despre convalescența dumneavoastră. Nu mi s-a remis niciodată cartea dumneavoastră de vizită. Nu mi-am lăsat-o niciodată. Oare să fiți dumneavoastră tânărul acela care venea în fiecare zi să se intereseze despre mine cât am fost bolnavă și care n-a vrut niciodată să-și spună numele? Da, eu sunt. Atunci sunteți mai mult decât indulgent. Sunteți generos. Dumneavoastră, conte, n-ați fi făcut asta, adăugă ea, întorcându-se spre domnul de N după ce și-a aruncat asupra mea una din acele priviri, prin care femeile își completează părerea despre un bărbat. Eu nu vă cunosc decât de două luni," replică Contele. Și domnul care nu mă cunoaște decât de cinci minute. Totdeauna spuneți prostii. Femeile sunt fără milă cu oamenii la care nu țin. Contele se înroșii și îl văzui cum își mușcă buzele." Mi-a fost milă de el deoarece părea îndrăgostit ca și mine, iar sinceritatea crudă a Margheritei de bună seamă că îl făcuse tare nefericit, mai ales în prezența a doi străini. Aceasta este o înregistrare Cărți Audio.eu. Toate înregistrările Cărți Audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Când am intrat, cântați la pian, am spus eu, pentru a schimba subiectul conversației. N-ați vrea să-mi faceți plăcerea să mă considerați ca pe o veche cunoștință și să continuați? O zise ea lăsându-se pe canapea și făcându-ne semn să ne așezăm și noi. Gaston cunoaște bine calitatea muzicii mele. Este bună când sunt singură cu contele, dar n-aș vrea să vă fac să îndurați un asemenea supliciu. Îmi faceți mie această favoare?" replică domnul de N, cu un surâs pe care încercă să-l compună fin și ironic. Nu aveți ce să-mi reproșați. Este singura favoare." Era parcă hotărât ca bietul tânăr să n-apuce să spună o vorbă, Îndreptă spre Margherit o privire cu adevărat implorătoare. Spune, te rog, prudens," continuă ea, ai făcut ceea ce te-am rugat? Da. Bine, o să-mi povestește asta mai târziu. Avem de discutat. Să nu pleci până nu vorbim. Suntem, fără îndoială, indiscreți," am spus eu atunci, și acum, după ce noi, sau mai degrabă eu, am avut prilejul unei a doua prezentări spre a fi uitată prima," Acum o să ne retragem, Gaston și cu mine. Nici vorbă de așa ceva. Cuvintele mele nu s-au referit la dumneavoastră. Din contră, țin ca dumneavoastră să rămâneți. Contele își scoase ceasornicul foarte elegant. Este timpul să mă duc la club, spuse el. Margherit nu răspunse nimic. Contele se depărtă de camin și se îndreptă spre ea. Cu bine, doamnă! Margherit se ridică. Cu bine, dragă domnule Conte! Ați și plecat? Da, mi-e teamă să nu vă plictisesc. Nu mă plictisiți astăzi mai mult decât în celelalte zile. Când o să vă vedem din nou? Când o să-mi permiteți? Atunci, adio! Fără pic de cruțare, trebuie să recunoașteți. Din fericire, Contele avea o foarte bună educație și un caracter excelent." Se mulțumise să sărute mâna pe care Margerit o întinsese, destul de nepăsător, și să plece, după ce ne-a adresat și nouă, un salut. În momentul în care ieșea pe ușă, aruncă o privire spre Prudens. Aceasta ridică din umeri cu un aer care voia să spună. Ce vreți? Eu am făcut tot ce am putut." Nanin!" strigă Margherit: Luminează drumul domnului Conte." Am auzit apoi cum se deschide ușa și se închide la loc. În sfârșit, exclamă Margherit, apărând din nou, iată-l plecat. Băiatul ăsta îmi calcă îngrozitor pe nervi. Scumpa mea copilă, spuse prudenț, cu adevărat, ești prea din calea afară de rea cu el, care este atât de bun și de îndatoritor cu tine. Uite, chiar acum, pe cămin, ceasul pe care ți l-a dăruit și care l-a costat, sunt sigură cel puțin o mie de scuzi. Doamna Duvernois se apropie între timp de cămin și începu să se joace cu bijuteria, de la care nu-și mai dezlipea privirile aprinse de lăcomie. Draga mea," spuse Margherit, așezându-se la pian, dacă pun în cumpănă pe de o parte ceea ce-mi dă și pe de altă parte ceea ce-mi spune, găsesc că vizitele sale nu-l costă mare lucru." Pietul băiat este așa de îndrăgostit de tine. Dacă ar trebui să-i ascult pe toți cei ce sunt îndrăgostiți de mine, nu mi-ar mai rămâne timp nici măcar să mănânc. Margerit își trecu degetele peste clapele pianului, apoi se întoarse către noi și spuse, Vreți să gustați ceva? Am o poftă strașnică de niște lichior." Mie mi-e poftă de o bucățică de pui," spuse Prudenz, Ce-ar fi să mâncăm?" De acord. Hai să mergem să luăm masa," spuse Gaston. Nu, o să mâncăm aici." Margherit, sună, apăru Nanin. Trimite să ne aducă de mâncare." Ce trebuie să comand?" Ce vrei? Nu mai repede de tot? Cât mai repede?" Nanin ieși. Minunat," spuse Margerit, sărind în sus de bucurie ca un copil. Acum o să mâncăm. Ce plicticos mai e și imbecilul ăsta de conte." Cu cât o priveam mai mult pe margherit, cu atât mă încânta mai tare. Era de o frumusețe răpitoare. Chiar și slăbiciunea sa era pentru mine plină de farmec. Eram într-o adevărată contemplație. Ce se petrecea cu mine mi-ar veni greu să explic. Eram plin de îngăduință față de viața sa, plin de admirație pentru frumusețea sa. Dezinteresarea de care dădea dovadă, refuzând un bărbat tânăr, elegant și bogat, dispus să se ruineze de dragul ei, o scuza în ochii mei de toate greșelile trecute. Un aer de candoare se deslușea în această femeie. Vedeai că nu depășise încă virginitatea viciului. Mersul sigur, talia suplă, nările trandafirii și între deschise Ochii mari, ușor cerniți, trădeau una din acele naturi fierbinți care răspândesc în jurul lor un parfum de voluptate, ca și acele sticluțe din Orient care, oricât de bine ar fi închise, lasă să răzbată din ele mireasma licorii. În sfârșit, fie că era ceva firesc, fie că era ca o urmare a bolii, din timp în timp îi străluceau în ochi fulgere de dorințe. Împărtășirea acestor dorințe ar fi însemnat o adevărată deschidere a cerurilor pentru cel iubit, dar cei care o iubiseră pe margherit nu se mai socoteau, iar cei pe care îi iubise ea nu se numărau încă. Pe scurt, recunoșteai în această fată fecioara pe care o nimica toată o făcuse curtezană, și curtezana, pe care o nimica toată, ar fi făcut-o fecioară cea mai îndrăgostită și mai pură. Mai întâlneai la Margherit mândrie și independență, două sentimente care, rănite, sunt în stare să genereze aceleași reacții ca și pudoarea. Rămăsesem mut, sufletul parcă mi se scursese cu totul în inimă, iar inima în ochi. Așadar, reluă ea deodată, Dumneavoastră erați cel care venea să afle vești despre mine când eram bolnavă. Da, să știți că este o faptă foarte frumoasă, și cum aș putea să vă mulțumesc? Să-mi permiteți din când în când să vin să vă vizitez, ori de câte ori doriți, între orele 5 și 6 și de la orele 11 până la miezul nopții. Știi ce, Gaston, cântăm invitația la Vals. Pentru ce? ca să-mi faci plăcere în primul rând și apoi pentru că eu nu reușesc s-o cânt cum trebuie. Unde te încurci? La partea a treia, pasajul în diez. Gaston se ridică, se așeză apoi la pian și începu minunata melodie a lui Weber. Notele stăteau deschise pe pupitru. Cu o mână rezemată de pian, Marguerite privea partitura urmărind cu ochii fiecare notă pe care o acompania încetisor din gură. Când Gaston ajunse la pasajul pe care îl indicase, Margerit începu să fredoneze plimbându-și degetele pe capacul pianului. Re, mi, re, do, re, fa, mi, uite, aici nu merge, ia-o de la început." Gaston reîncepu, apoi Margerit îi spuse, Acum lasă-mă și pe mine să încerc." Margherit se așeză în locul lui și început să cânte, dar degetele sale îndărătnice se înșelau întotdeauna asupra vreuneia sau alteia din notele despre care am pomenit mai sus. Este de necrezut!" exclamă Margherit, răsfățându-se ca un copil. Cum de nu reușesc să cânt acest pasaj? Mă credeți că rămân câteodată să repet până la două dimineața?" și când mă gândesc că acest imbecil de conte îl cântă fără note și încă admirabil. Asta mă face, cred, să fiu așa de furioasă pe el. Și Marguerite o luă de la capăt, dar mereu cu aceleași rezultate. Să se ducă la dracu și Weber și muzica și pianele!" exclamă ea, aruncând partitura la capătul celălalt al camerei. Pricepeți că nu pot să execut opt diezi unul după altul?" Și Margherit își încrucișa mâinile, privindu-ne și bătând din picior. Sângele îi se urcase în obraj și o tuse ușoară îi între deschise buzele. Haide, haide, rostiprudens!" care își scosese pălăria și-și părul în fața oglinzii. Te înfurii și iarăși o să-ți fie rău. Haidem să mâncăm, e un lucru mult mai înțelept. Cât despre mine, mor pur și simplu de foame." Marguerite sună din nou, apoi se așeză iarăși la pian și începu să cânte, cu jumătate de voce, un cântec decoltat fără să se încurce deloc la acompaniament. Gaston cunoștea cântecul, așa că alcătuiră un fel de duet. Nu mai cântați cântece din astea, fără perdea," mă adresai Margheritei familiar și pe un ton de rugăminte. O, cât sunteți de cast," îmi zise ea, râzând și îmi întinse mâna. Nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră." Margerit făcu un gest care voia să spună, O, e mult de când am terminat eu cu castitatea." În acel moment apărut Nanin. E gata masa?" întrebă Margherit. Da, doamnă, într-o clipă. Apropo," îmi spuse Prudens, dumneata n-ai vizitat apartamentul Margheritei? Vin o să ți-l arăt. Îl știi? Salonul era o adevărată minune." Margerite ne însoțit câțiva pași, apoi îl chemă pe Gaston și trecu cu el în sufragerie să vadă dacă e gata masa. Ia te uită," spuse prudenț cu voce tare, privind o etajeră și luând de pe ea o figurină de saxa. Nu-ți l știam pe prichindelul ăsta, care ciobănașul care ține în mână o colivie cu o păsărică. Ial dacă ți face plăcere. Ah, dar nu vrei să te lipsești de el. Voiam să-l dau cameristei. Eu îl găsesc groaznic. Dacă însă îți place, ial Prudens nu vedea decât darul, nu și chipul în care era făcut. Își puse bibeloul de o parte și mă conduse în budoar. Rudens îmi arătă două miniaturi așezate față în față, apoi îmi spuse. Iată-l pe contele de G, care a fost foarte îndrăgostit de Margherit. El a lansat-o. Îl cunoști? Nu. Și ăsta alt? O întrebai arătându-i cealaltă miniatură. Emicul viconte de L a fost nevoit să plece. Pentru ce? Pentru că era aproape ruinat. Ăsta știu că o iubea pe Margherit. Probabil că și ea îl iubea la fel de mult, nu? Este o fată atât de ciudată că nu știi niciodată la ce te poți aștepta de la ea. În aceeași zi în care plecase vicontele, Margerit a fost văzută seara, ca de obicei, la spectacol și totuși vărsase lacrimi destule în clipa despărțirii. În acel moment apăru un anin care ne anunță că supeul era servit. Când am intrat în sufragerie, Margerit Stătea rezemată de perete, iar Gaston îi strângea mâinile între ale lui și îi vorbea în șoaptă. Ești nebun," îi răspundea Margherit, știi foarte bine că nu te doresc. Când cunoști o femeie ca mine, nu aștepți să treacă doi ani ca să-i ceri să-ți devină amantă. Noi, femeile astea, ori ne dăm imediat, ori niciodată. Poftiți la masă, domnilor!" Și, desprinzându-se din mâinile lui Gaston, Margerit îl așeză în dreapta sa, pe mine în stânga, apoi spuse Naninei. Înainte de a te așeza, spune la bucătărie să nu deschidă dacă are să sune cineva. Această dispoziție era dată la ora 1 noaptea. La masă s-a râs, s-a băut și s-a mâncat mult. Numai după câteva clipe și veselia ajunsese în toi. Din când în când țâșneau în aclamațiile entuziaste ale Naninei, prudensei și margheritei, cuvinte pe care o anumită lume le găsește pline de haz, dar care pătează întotdeauna buzele care le rostesc. Gaston se distra în lege. Era un băiat cu suflet bun, dar o cam luase încă din tinerețe pe căi greșite. Un moment am vrut să mă amețesc și eu, să rămân insensibil cu sufletul și cu gândul la spectacolul ce se desfășura sub ochii mei și să-mi iau și eu partea mea din această veselie, care părea a fi unul din felurile ce se serveau la masă. Dar încetul cu încetul m-am izolat de larmă, paharul mi-a rămas plin și am devenit aproape trist văzând-o pe frumoasa ființă de 20 de ani, bând, vorbind ca un hamal și râzând cu atât mai zgomotos cu cât ceea ce se spunea era mai scandalos. Totuși, Această veselie, acest fel de a vorbi și de a bea, care la ceilalți invitați păreau a fi urmările desfrâului, ale unei sănătăți robuste sau ale obișnuinței, la margherit îmi apăreau ca o nevoie imperioasă de a se uita pe sine, ca un fel de friguri, ca o excitare a nervilor. La fiecare pahar de șampanie, obrajii îi se acopereau de o roșață aprinsă, ca atunci când ai febră. Iar Tusia, ușoară la începutul mesei, devenise, pe măsură ce trecea timpul, destul de puternică, silind o să-și rezeme capul pe speteaza scaunului și să-și apese tot mai des pieptul cu mâinile. Sufeream nespus, gândindu-mă cât rău îi făceau acestei ființe plăpânde excesele sale zilnice. În fine, lucrul pe care îl prevăzusem și de care mă temeam se întâmplă. Spre sfârșitul mesei o apucă pe Margherita un acces de tuse mai violent decât toate celelalte pe care le avusese de când venisem. Mi se părea că simte o sfârșiere lăuntrică în tot pieptul. Biata fată se făcu purpurie și, cu ochii închiși de durere, își duse la gură șervetul, pe care apăruseră câteva picături de sânge. Ridicându-se, Margerit fuga în camera de toaletă. Dar ce are Margerit? întrebă Gaston. A râs prea mult și scuipă sânge, spuse Prudenz. O, oh, nu o să fie nimic, asta îi se întâmplă în fiecare zi, o să se întoarcă înapoi. Să o lăsăm singură, îi place mai mult așa. Eu n-am putut să rezist și, spre marea uimire a Prudensei și Ananinei, care mă chemau înapoi, m-am dus după Margerit. Sfârșitul capitolului nouă